0: Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio, anche oggi Cinema dal Mondo, la rubrica cinematografica dove vi narra le vicissitudini storiche eh, dal punto di vista eh, cinematografico dei vari paesi. Eh, Continuiamo con la puntata 5 eh, per per quanto concerne gli Stati Uniti e oggi andiamo a parlare un po' della nuova Hollywood e cinema post-classico. Il cinema post classico è il cambiamento dei metodi di narrazione della nuova Hollywood. È stato sostenuto che nuovi approcci al dramma e alla caratterizzazione hanno giocato sulle aspettative del pubblico in quel periodo. La cronologia può essere confusa, le trame possono presentare dei colpi di scena finali, che si chiamano eh, twist, quindi finali twist, e le linee tra l'antagonista e il protagonista possono essere sfocate. Le radici della narrazione post-classica possono essere viste nei film noir che io adoro tantissimo, io in realtà i film noir li ho scoperti non eh, da tanto, l'ho scoperti da, forse da, da qualche annetto e piano piano li sto recuperando piano piano, tra cui io adoro tantissimo il mistero del falco, lo so che è del 42 mi sembra che io lo adoro tantissimo questo tipo di film qua, Con la parte proprio investigativa, una cosa che adoro. In Gioventù bruciata del 55, ecco il film di James Dean, che è sicuramente uno dei, dei migliori per quanto riguarda la storia del cinema. A me è piaciuto. Poi c'è gente che non piace. De Gustibus, però è veramente un, un bel film gioventù bruciata. E ovviamente è come non citare Psycho di Hitchcock E Psycho è il colpo di scena dopo mezz'ora. Ora non, non voglio dire. Se... C'è lo, lo spoiler. Vabbè. Eh... Spoiler, quindi se non l'avete visto, saltate i 5 minuti che sto per dire e andate dopo. è Praticamente, il, cu- il colpo di scena: quando scopre che in realtà la protagonista viene eliminata, è un qualcosa che scioccò tantissimo il pubblico. E, e così non di poi, Psycho è tutt'oggi uno dei migliori film, è godibile ancora oggi, siamo nel 2023, ragazzi. Quindi, è uno secondo me dei migliori film, anche questo tra i miei, fi- forse. 20 film preferiti, eh, cioè Hitchcock, perché è un film veramente che ti colpisce nonostante sono passati tanti anni e merita di essere in qualsiasi classifica perché eh, è un film bello, veramente bello e, ed è molto attuale nel senso che si può vedere tranquillamente anche adesso nel 2023. La nuova Hollywood è l'emergere di nuove generazioni di registi formati in scuole di cinema che avevano assorbito le tecniche sviluppate in Europa nel 1960 a seguito della eh, Nouvelle Vague francese dopo la rivoluzione americana. Il film del 67 Bonnie and Clyde segnò anche l'inizio della ripresa del cinema americano poiché una nuova generazione di film avrebbe in seguito ottenuto successo al botteghino. Registi come Francis Ford Coppola che secondo me è uno dei migliori. Oh, ho quasi tutti i suoi film pazzesco. Steven Spielberg, ragazzi, t- tanta roba anche lui. Eh, George Lucas, anche lui, tanta, tanta roba. Brand Palma, Kubrick, Scorsese, Polanski, e William Friedkin e quello che ha fatto l'esorcista. Ma tanto per dire che ho un attimo ottimo regista, vennero a produrre prodotti che rendevano omaggio alla storia del cinema e sviluppavano genere e tecniche esistenti. Inaugurato nel 69 dall'uscita di Blue Movie di Andy Warhol, il fenomeno dei film erotici per adulti discusso pubblicamente da celebrità come Johnny Carson e Bob Hope e preso sul serio dalla critica, uno sviluppo a cui si fa riferimento nel New York Times come porno chic e in seguito conosciuto come l'età dell'oro del porno, iniziò per la prima volta nella moderna cultura americana. Secondo il pluripermiato autore Tony Bentley, il film di Ridley Mazzer, The Opening of Misty, Beethoven, basato sull'opera teatrale eh, pigmalione di John Bernard Shaw, e a causa del raggiungimento di un livello di mainstream nella trama, è considerato il gioiello della corona di questa età dell'oro. Al culmine della sua fama nei primi anni 70, Charles Bronson, non Charles Melson, eh, quello è un'altra cosa, Charles Bronson era l'attrazione numero uno al botteghino eh, che comandava per un milione di dollari per film, quindi lui prendeva un milione di dollari a film, incredibile. Negli anni 70 i film dei registi della nuova Hollywood furono spesso acclamati dalla critica e dal successo commerciale. Mentre i primi film della nuova Hollywood come Bonnie and Clyde e Easy Rider erano stati relazionati relativamente a basso budget con eroi eh, amorali e aumento della sessualità e della violenza, l'enorme successo è di Fredkin con l'esorcista è un film in realtà poi l'esorcista che mh, forse è invecchiato, un po', un po' è invecchiato con gli anni, è ancora abbastanza godibile. A mio avviso però c'è chi dice, secondo me anche giustamente, che è invecchiato nonostante abbia ancora delle scene abbastanza forti. Ehm, il 2, il 2 è sinceramente mi gli altri, il 3 anche e la Genesi, mamma mia, cioè sembrava riposseduta eh, solo che un po' più serio. Poi c'è ovviamente arrivato Spielberg con lo squalo, lo squalo anche qui è secondo me molto godibile eh, nonostante è uscito negli anni 70. Mm, lo squalo tra l'altro funziona perché solo verso la fine funziona meno perché si vede che lo squalo è, è di gomma cioè di ora non so è di carta pesta di gomma di, di quello che era però si vede che poi è finto ma prima che si vede il film funziona e ancora ti dà ancora tensione e ancora funziona abbastanza bene comunque Um, hai ansia per sapere che c'è lo squalo eccetera è e, e solo verso la fine che co- purtroppo ma n- non è che perde età ta- perde un po' perché comunque poi dice vabbè ma è finto uh, i seguiti dello squalo anche lì eh, purtroppo non hanno funzionato forse tra i seguiti forse forse un po' il 2 quello che mi è piaciuto un po' di più ma stiamo poca roba poca roba Uh, poi è arrivato Coppola con Il Padrino, una trilogia secondo me incredibile secondo me. io ho adorato Il Padrino e, um, ovviamente c'è anche da dire che il 3 forse è forse quello un po' più debole di questi ma comunque si parla sempre di grandi film e Apocalypse Now, sempre di Coppola un grandissimo film secondo me da recuperare assolutamente e poi con la, eh, con la colonna sonora dei The Doors cioè... Um, Beh, ma di che parliamo? <ride> I Dorse più un film così, è un grandissimo film. Poi abbiamo avuto Taxi Driver di Scorsese, che secondo me è un altro grande film. Kubrick con Odissea nello spazio, e ne ho parlato nelle puntate precedenti quando abbiamo parlato della Gran Bretagna. Polanski con Chinatown, un film che ho, eh, ho recuperato veramente bello, bello, bello. George Lucas con America Graffiti e Star Wars. Hanno contribuito a dare origine al moderno blockbuster e hanno indotto gli studios a concentrarsi sempre di più sul tentativo di produrre dei grandi successi. La crescente indulgenza di questi giovani registi non ha aiutato, spesso andavano oltre gli orari e i budget, mandando così in bancarotta se stessi o lo studio. I tre esempi più notevoli di questo sono Apocalypse Now. One from the Heart di Coppola, e in particolare Heaven's Gate di uh, Michael Cimino, che da solo ha mandato in bancarotta la United Artist. Tuttavia, poco Now, alla fine, ha recuperato i suoi soldi e ha ottenuto un ampio riconoscimento come capolavoro, vincendo la Palma d'Oro a Cannes. Eh, secondo me è stato molto, molto meritato, perché... Um, io mh, di tutti quelli che conosco Nessuno mi ha detto non... È brutto a poco no? Cioè nessuno Mentre per altri film vabbè C'è chi non piace il padrino per esempio E invece di questo è piaciuto a tutti, tutti Quelli a cui l'ho chiesto Mi hanno detto vai tranquillo che È bellissimo Infatti io quando l'ho visto Sono rimasto colpito Poi nella scena iniziale C'era Ragazzi ma Brividi brividi Con la canzone dei The Dolls e tanta roba eh, assolutamente, um, siamo arrivati in realtà con molta velocità alla fine di questa puntata. Ovviamente, voglio farle brevi massimo 10 minuti, 15 minuti, così che possiate, nel caso, farmi sapere attraverso Instagram su Elisit Podcast, che siamo eh, noi o Su Pensieri Oltre la Barriera, e eh, su Instagram e su Spotify nel caso abbiate qualche dubbio o qualche domanda sono qui assolutamente a disposizione. Ci vediamo anche su Twitch il lunedì e il venerdì sera dalle 20:30 alle 21:30 per parlare di tantissimi argomenti. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao.